0: Ahoj, Irenko. Ahoj, Alenko. My máme před sebou dneska vlastně poslední třetí díl uh, z pilíře mezilické vztahy, uh, kterým, tady probí- kterým se tady probíráme v rámci hojnosti podle Slovanu. Irenko, mě ještě po našem natáčení napadla jedna souvislost s mezilickýma vztahama a to je uh, naše emoce vztahy v rámci emocí a počasí. Tak se tě ptám... To tě krásně
1: napadlo, Alenko. takže tak tě
0: vítám. Ahoj Jenko. Ahoj Alenko
1: a zdravím taky vás všechny mezilidské vztahy a počasí nádhera. Protože taky už jsme to myslím si, vícekrát zmiňovali, nikoliv ale v těchto podcastech. Takže neuškodí, když si to připomeneme. A sice. Taková ta moudrost původních pramenů, když to nazvu takto, vůbec nepochybovala o propojení mezilidských vztahů lidské mysli a počasí, které se kolem nás děje. Neboli je to o tom, když naše myšlenky jsou příliš chmurné, těžké, pak je pravděpodobné, že i nad hlavou nám budou plout chmurné a těžké myšlenky. A zase naopak, když máme většinu světlých, pozitivních myšlenek, tak i na nebi bude víc sluníčka. A my můžeme tuhle souvislost vidět i třeba, a vemte si, když někde ve společnosti nebo ve světě vypukne nějaký konflikt, dokonce i nějaký vojenský konflikt. A země, kterých se to víc dotýká, jak u nich vypadá počasí, a čím jsme dále tady od toho centra dění a čím méně se to, nás to dotýká, tím méně počasí reflektuje vlastně uh, tu situaci. Takže to je taková hodně zajímavá věc, uh, protože my si myslíme, že počasí je něco, co absolutně je neodvislé na nás a že si běží podle svého a ovlivňují to jiné, úplně jiné vlivy než naše myšlenky. Ale přátelé, pozor, naše myšlení, to je zásadní a určující. Ani netušíme, jaký to má dosahovat. Mm-hmm, přesně tak. Možná
0: bychom potom přestali myslet radši.
1: <laughs> Možná, že někdy jo, někdy jo. Ale ono to tak je skutečně. Ale protože tak ono myslet ty... a
0: myslet taky. Že Vente si,
1: že já třeba sama si jako dítě nepamatuju, že by byla v zimě bouře. Hmm. To si nepamatuju. Že by byly hromy, blesky. A ono se nám to stále častěji děje a i ty bouře se posouvají víc jakoby k jaru. Jo. Za, za mého dětství opravdu, že by člověk někdy zažil bouři třeba v únoru, v březnu, to bylo docela nemyslitelné a teď se to děje. Hmm. A, nebo takové ty silné vychry, vychřice, které jsou. Jo. Takže my můžeme říct, no, když to souvisí s tou lidskou činností, se vším, co se uvolňuje do ovzduší. Proč se to teda děje, jak bych to řekla, lokálně, lokálně a nezávisle? Vždyť třeba továrna chrlí furt stejně. Hmm. Jo? Proč jenom v určitém čase? A ono, když si to spíš dáme dohromady s napětím, nebo naopak pohodou ve společnosti, tak se nám hodně ukáže. Ono je to krásně vidět, když začíná začátek školního roku. Jo, to tak se zatáhne. Jo, jo. Nebo když vždycky řekli, že už skončí lockdown, udělalo se krásné sluníčko najednou na obloze. Hmm. Pak zase řekli, a ještě ho nakonec teda hmm. prodloužíme. Jo? A zase se zatahlo. A pak zase, hurá, bude lockdown. Zase se udělalo sluníčko. Takže v těch posledních dvou letech to bylo vidět velmi pěkně, jak to, jak to spolu souvisí.
0: Tak toliko jenom ještě, co mě napadlo, ale my máme dneska téma v rámci meziřických vztahů zpráva a vláda, Jirenko.
1: To je nádherný téma a já se teda přiznám, dneska nezačnu úplně tak jako na veselou notečku, jak hmm. se říká, ale ono to jinak nejde, takže mi to odpuste, že dneska to, co budu číst, tak je tedy pravda pravdoucí, ale není to nic jako pozitivního. Takže dva, z dva úryvečky nečteme právě hmm. z Anastázie. Čteme z jiné knihy, není to náš vlastní zdroj, ale já ještě trošičku držím autora v utajení, ne protože bych měla nějaký záměr utajovat jeho autorství těchto myšlenek, ale až přečtu, tak pochopíte, že ho nechci ještě příliš, příliš vystavovat na světla. Takže čtu z jeho knihy. Marťani, Evropská unie a Česká prasata. Tak toto zní dost dáleně a nepřirozeně, že? No, zkusme lidově. Když sem přiletí marťan a bude nás nutit jíst granule z nějaký martěnský houksenky a zakáže nám vepřové, asi půjdeme a lidově ho nakopeme do několik teček. Když sem ale vleze Evropská unie s našimi kolaboranty, co jsou evropštější než Evropa, a zakážou jíst vepřový špekáčky, protože je to tlustý maso a nutí nás jíst papírový střeva nadspany sojoželaty Želatinovým sajrajtem, tak na tu jejich euroglobalizaci koukáme jako vyoraná myš a mácháme přitom europraporky. Samozřejmě, že hovořím o vnucených kvótách, euronormách, globalizačních vyhláškách a zákonech, normách pro masokombináty, povinné likvidaci tuzemské živočišné výroby, masného průmyslu a jatek. Vypěstovat dostatečná stáda pro celou zemi trvá poměrně dlouho. Pokud regulacemi, nařízeními, vyhláškami EU a ČR, dojde ke snížení celkového počtu potravinové produkce pod potřebné množství ročně, bude se chybějící produkce dovážet se zemí EU, která si tak nejenom zajistí odbyt především pro hlavní země Německo, Francii a Anglii, ale o snížené počty hospodářských zvířat u nás si navýší počty svoje. Pozvolna nastává stav, kdy v jejich zemích vyrostou zvířata, prodají se nám, Naše peníze půjdou ze státu jim a nám v ekonomice budou chybět peníze, za které jsme museli draze, tržní mechanismus, nakoupit jejich skot a prasata. Místo horizontálního pohybu peněz, to teče vertikálně od nás do ciziny. Prostě dovezeme jejich maso, které draze zaplatíme u nás v supermarketech, který je ale také jejich, Sníme ho a vykadíme na záchodě. Zůstane nám žumpa, místo toho, abychom si nechali svoje vlastní prasata a skot, která jsme schopni produkovat prací a peníze by zbyly ve státě. Jim by v Evropě zůstala nadprodukce skotu a vepřů, mohli by je zít na provázek a jít se s nimi pás do Bruselu. S trochou cásky. A je tu takový přirovnání, Takže to nám taky přečtu. Nemohu mít zahrádku, chtít vypěstovat buli a přitom čekat, že ji někdo zasadí, vyplé, sklidí a nakrmí vás a čekat, že to někdo za vás udělá, nebo se to nějak ono samo vyřeší. To je skutečně blbost. Leda, že to za vás někdo vyřeší, ale nikoliv ku prospěchu vašemu, ale ku prospěchu svému. A tak máme svoji zem jako zahrádku. Tu nám koumáci z vládní zahrádkářské klubovny prodali, zpátky si ji musíme pronajmout, svobodně nemůžeme pěstovat, co chceme nebo potřebujeme a tak pěstujeme to, co nám dovolí, pak jim to prodáme za pár šupů. Oni nám to pak prodají zpátky v jejich supermarketech, my to draze koupíme, zbude nám kulový, aby jsme vydělali alespoň málo, jsme donuceni si naši bývalou zahrádku pronajmout znovu a dřív dál a dál a dál. Tak ono to, to není až tak smutný, ale je to teda, bohužel je to realita, současná hmm. doba, protože tohle se děje i s energiema, že ho lacině u nás vyrobíme, stále je rozšiřujeme, atomový elektrárny, dostavujeme další a další bloky, no ale prodáváme do Rakouska, do Německa a pak draze se nakupujeme zpátky, takže to je takový docela veselý. A proč se tohle všechno děje? Proč, proč? Tak já to zkusím ještě z té knihy. Jiný úrevek vám přečtu, a třeba to začne tak jako odsvakávat. Proč se dělou tyhle nesmyslnosti? Proč nemůžeme být potravinově sobě stační? Proč, co se, co se stalo?
0: Kdo má takovýhle záměr? Viď? Kdo
1: má takovýhle záměr? Přece když budu mít zahradu a budu mít možnost pěstovat, no tak si vypěstuju všechno, co půjde. A ne, nebudu postupovat tímhle způsobem, že bych to někomu dala a pak si to od něj pronajímala. A To je nesmysl. Začátek 21. století přináší začátky globalizace a boj o světovou ekonomickou nadvládu. Prudký vývoj techniky a technologií světového bankovnictví A nadnárodní ekonomika mocností však v této nové válce vyměňují tanky za banky a mediální kampaně. Cíl zotročit je však stejný. Jednoduchá a zjednodušená je otázka, kdo nebo co má v dnešním 21. století hlavní slovo a zájmy? Jakou roli a vliv této situaci mají pojmy jako člověk, jedinec, skupina lidí, národ? Hlavní slovo má ruku v ruce systém dnešního světa s nadnárodními zájmy nadnárodních skupin či celků. Proč? To je jasné. Bojuje se o ekonomickou nadvládu a vliv nad většinou světa, o vlivu na zbytky zdrojů energetických zásob planety, o moc, která by měla sílu a účinnost regulovat přemnožené lidstvo. V desetiletích Uvažováno se bojuje o nejsilnější pozici k přežití světových energetických krizí, které se velmi rychle blíží. Regulace člověka si vynucuje jeho naprostou poslušnost. Role a vliv člověka, skupiny lidí nebo celého národa? Naprosto žádná. Jsou v tomto vývoji i boji odsouzení k bezvýznamné a nepatrné roli statistů, bez bez jakékoliv reálné možnosti ovlivnit běh si věcí. Do jedné pozice však byl člověk usazen. Musí ho regulovat, a to ve všech směrech. Musí být zařazen do soukolí, musí být poslušným ekonomickým konzumentem a musí odevzdávat zpět své ekonomické zdroje, aby se nadnárodní ekonomické a regulační monstrum mělo z čeho živit na náš úkor. Musí být vychováným a poslušným nevolníkem systému, aby mohl být použit, využit, plánován a regulován celoplošně na celém světě a relativně v jeden okamžik. Musí jíst, pít, kouřit a spotřebovávat, co mu národní systém a ekonomická moc vypěstuje, uvaří a zabalí. Musí pracovat a učit se jen to, co kdy a kde systém potřebuje a nesmí to, co mu je zakázáno. Světová globalizace je za rohem. Euroglobalizace už probíhá. Za chvíli nám dají do těla čipy a novodobý fašismus je dokonán. Dříve tetovali čísla. Proč je si to tak podobné? Tak, já jsem to teď nečetla, tenhle úryvek proto, abych ve vás navodila nějakou depresi. To rozhodně není můj záměr. Ale spíš jsem to přečetla, abychom si uvědomili, že ta situace už opravdu docela je vážná. A že už není moc prostoru na, na manévrování, couvání, nějaké vyčkávání. Ale zase chci říct, a ono takhle, jak je to popsaný, tak to skutečně je až depresivní. No, ale my tu máme tu Anastázii. A to je krásný, protože Anastasia ve svých deseti knihách nejenom, že vlastně nám ukazuje plán toho žrece, který tady v té knize, z které jsem vám právě přečetla úryvky, je nazýván globalistou, to je jedno a to samý globalista, žrec, iluminát, důležité je to, že je to vlastně pořád jeden systém, o kterém se mluví, tak Anastasia jednak ukazuje ten plán, ale ona také otvírá svůj plán a svůj obraz. A to je to nádherný, protože tenhle plán je mnohem mnohem silnější. Vzpomeňte si, co jsme už kdysi dávno zmiňovali, že jedna pozitivní myšlenka rovná se 100 negativních. Jo? No a Anastasia jakožto zdroj pozitivních myšlenek, to je prostě nádhera, takže já to nebudu dlouho protahovat,
0: Já ti do toho zatím ani nevstupuju, Irinko. Nemusíš,
1: Alenka, do toho ani vstupovat, protože ono to takhle teď krásně vlastně plyne. A já tady jenom vám teď přečtu už z Anastasie, aby jsme se zase naladili na hezké myšlenky. Je to ze sedmé knihy a ta kapitola, ze které vám budu číst, se jmenuje nejzakázanější téma. A vlastně je tu poměrně v této kapitole dobře, ne dobře dobře jednoznačně, ale řeknu velmi srozumitelně je tu popsaný ten způsob strategie žreců. Vladimír v téhle kapitole nehovoří s Anastasií, ale hovoří s jejím dědečkem a on se velmi podivuje nad tím, že Anastasia řekla, že dokáže přenést lidstvo přes úsek času temných sil. Takže já teď začnu číst, abyste trošičku se do toho vpravili. Kniha 7 a kapitola nejzakázanější téma. Můžeš si představit pasažéry letadla, kterým by bylo absolutně jedno, kam letadlo letí a jestli může přistát? Pomyslel jsi, že takový pasažéři nejsou. Každý si předem představuje, jak dlouho bude letadlo na cestě a v jakém městě má přistát? Ale zeptej se jednoho, dvou tisíců lidí, žijících na planetě Zemi. Zeptej se milionů. A nikdo ti neřekne, o co usiluje lidstvo. Hmm. Systém stvořený žereci, zablokoval lidskou mysl. Dnešní člověk svým zpomaleným myšlením nejenže není schopen určit správnost cesty vývoje celého lidstva, jednotlivého státu, ale není 100, vytvořit model dokonce vlastního života. Všichni známí vládcové na zemi ve skutečnosti nic, absolutně nic důležitého neřídí. To bych chtěla ještě jednou tak jako Ano. Systém stvořený žereci zablokoval lidskou mysl. Dnešní člověk svým zpomaleným myšlením nejenže není schopen určit správnost cesty vývoje celého lidstva, jednotlivého státu, ale není z to vytvořit model dokonce vlastního života. Všichni známí vládcové na zemi ve skutečnosti nic, absolutně nic z důležitého neřídí. Hmm. V žádném státě světa neuvidíš plán rozvoje státu, jenž by byl srozumitelně vyložen. Hmm. Není možné ho udělat, dokud se jasně a přesně neurčí cesta vývoje celého lidstva, planety, země. Jo, to je přesně to, kdy my máme perfektně rozvinutou železniční síť, teď je to moje vzuvka, prostě vás, to nepokračuju v Anastázii, perfektně rozvinutou železniční síť, ale my musíme dál prosazovat další rozvoj dálnic, aby jsme mohli převážet nákladní dopravou všechno možný i nemožný. Byť je to špatný pro životní prostředí, pro ekologii jako takovou, pro náš život, lidí tady na té zemi. No tak kde to jsme? To je přesně to. V žádném státě světa neuvidíš plán rozvoje státu, jenž by byl srozumitelně vyložen. Není možné ho udělat, dokud se jasně a přesně neurčí cesta vývoje celého lidstva, planety, země. V důsledku jednoduchých kombinací žreců při vytváření jejich systému jsou všichni vládcové dozorci fungování systému. Všichni vládcové jsou dozorci fungování systému. Všichni vládcové jsou znepokojení tzv. rozvojem vědecko-technického pokroku ve svém státě vojenskou mocí, strachují se o vlastní moc, Kvůli tomu nedbají ve svém státě na čistotu vzduchu, vody. A všichni dohromady ve světě jsou v moci systému, který stvořili žreci. Vládcové, stejně jako většina lidí žijících na zemi, jsou aktivními šroubky tohoto systému. Jejich mysl je zpomalená stejně tak, jako u ostatních lidí. Tak teď jste si řekli, jo, co to dneska je, deprese pokračuje. Přátelé, nebojte se, protože ten plán, nebo chcete, cesta vývoje celého lidstva, planety, Země už je určena. A určila ji Anastasia, z mýho pohledu ji i určil Bruno Grenning. Zase odkazů, koukněte se, kdo nevíte kdo to je, co to je, duše K, díl 5.4.2021 nebo 5.1.2020, případně oba díly, jak budete chtít. Udělejte si na to svůj názor. Ale jsme u Anastasie, takže říkám, cesta vývoje celého lidstva, planety, země je určena a je podrobně, plán je podrobně zapsán v knihách Anastasie. A teď si představte, že žrecové nepobírají. Jak je možný, že vlastně ty knihy Anastasie mají takovej dopad a že mnoho z toho, co je uvedeno v prvních dílech, tak už je vyhodnoceno, zanalizováno v těch dílech posledních. Jak je možný, že takovouhle rychlostí se někomu daří něco materializovat během 30, 20, 30 let, když oni žerecové materializují během stovky let, někdy tisíců let. A najednou tady nějaká žena z tajky. Takže Vladimír vede rozhovor s dědečkem a, a podivuje se, jak je, jak je to možné. A on mu vysvětluje. On mu vysvětluje. Takže přenést přes úsek času znamenalo změnit, myslíš se tím úsek času temných sil? Ona řekla Ne, já to lidstvo přenesu přes úsek času temných sil. Ale ty říkáš, znamenalo?
0: Ano. Ne, znamená. Znamenalo,
1: jo? Změnit vědomí již dnešních lidí na to vědomí, které budou mít za podmínek božského rajského bytí. Je to nádhera. Prostě, Tvoříme ráj na zemi, tvoříme buňky ráje, tvoříme jednotlivé rodové statky. Podrobný plán pro celé lidstvo nemusí ho každý tvořit,
0: hmm.
1: ale dotkne se celého lidstva hmm. pozitivním způsobem. A znovu říkám, ne, nepleťte se slovo statek, Neoznačuje statek tak, jak ho známe. Je to moje místo svobody, lásky, krásy, pravdy. To je statek. Žerecové se pokusili stanovit plán, podle něhož Anastasia bude konat. Určili ho a rozhodli se, že je najdní obsahující množství nesprávných řešení. Způsob dodání informace pouze prostřednictvím knihy připadal zjevně nedošt- nedostačující. Pro pochopení informace dnešním člověkem je zapotřebí její mnohonásobné opakování. Také se dozvěděl, že autorem knihy je podnikatel, který nejenže nemá ani minimální autoritu mezi duchovně myslícími lidmi, ale není v těchto kruzích známý. Tudíž se Žerecové rozhodli, že touto cestou siberská poustevnice v lidské společnosti nic významného stvořit nedokáže. Totež si myslel i můj otec. První údiv a ostražitost žreců vyvolal fakt, že se začaly naplňovat události předpovězené v první knize. Anastasia říkala, přivedu k tobě množství lidí, kteří ti vysvětlí nepochopitelné. A začaly za tebou chodit lidé, kteří byli schopní nejen něco objasnit. Lidé začali konat. Anastasia říkala, Malíři budou malovat obrazy, básníci skládat básně A objevily se obrazy a množství básní o novém překrásném lidském bytí. Teď my všichni chceme žít v ráji, nikdo nechce žít v pekle. Ani ty předsedové vlád, ani ty prezidenti, ani ty, ty klucí ušatý, co vtahují svět do válek a do prostě volovin, řeknu. Anastasia říkala, Kniha, kterou napíšeš, se bude vydávat v různých zemích. A kniha je vydávána v mnoha jazycích. Myslím, že dělám takovou malou suvku. V současné době je to určitě přes 30 jazyků, je už prostě ve všech možných jazycích, japonština, slovenština, jako poslední vlastně přeložený jazyk někdy loni. Žerecové nevěděli, pomocí jaké síly a jakých mechanismů se uskutečňuje to, co předpověděla Anastasia? Uskutečňuje se před očima všech lidí. Chápali, že ona začíná vtělovat do života vymyšlené, ale nemohli rozpoznat, jakým způsobem dosahuje vytyčených cílů. Tohle znamenalo pouze jedno. Rychlost Anastasie na myšlení značně předstihuje rychlost myšlení žreců. Složité kombinace, které vytváří svou myslí, jsou nepochopitelné. Znamená to, že žrecové mohou definitivně ztratit možnost působit na lidskou společnost. Něco podobného nemohli žrecové dopustit. Zatímco přemýšleli nad protiútokem, stalo se něco ještě neuvěřitelnějšího. Velké množství lidí začalo usilovat o vytvoření statků, o kterých povídala Anastasia. A tehdy na ně byly nasměrovány všechny způsoby protiútoku. Jedním z nejefektivnějších byla dezinformace.
0: <tějí>
1: Takže... To je, to je krásný. Jo? Tento pojem se nám tu velice často objevuje. A já tady mi to nedá, ale musím zmínit slepou bábu Vangu, uh, bulharskou to ženu, uh, prorokyni a jasnovitku, která vlastně předpověděla jednotlivé roky teď v tom 20. století a k roku 2020 řekla, že Zemi ovládne nový mor, který bude umělý, bude vlastně záměrně vypuštěný mezi lidmi, aby se stali poslušnými. Ale lidé si na něj zvyknou a budou s ním žít a poradí si s ním jako s jakoukoliv normální, banální nemocí. A v roce 2022 se lidé rozdělí na šťastné a nešťastné. A když se jí ptali, jaké je to kritérium, podle čeho se budou rozlišovat lidé šťastní a nešťastní, tak ona řekla, lidé šťastní, Budou znát a budou vidět pravdu. Lidé nešťastní nebudou schopni rozlišit pravdu o té lži. A tady máme dezinformace jako hrom. Jo? Takže to bych chtěla zdůraznit, že o tomhle je letošní rok, abychom uměli rozeznat pravdu o té lži, protože na tom závisí naše štěstí nebo neštěstí. A je to skutečně velmi, velmi uh, naléhavé.
0: Taky si nám říká, že tenhle rok je velmi akcentovaná láska. Říkám to mm-hmm. dobře, protože mm-hmm. by nám to mohlo mocně pomáhat. Je víc? to tak vždycky,
1: protože ono, když je akcentované něco zlého, špatného, tak samozřejmě mm. láska, láska jde um, jako hned naproti řeknu a uh, de facto to eliminuje to, to zlé. A chtěla bych tady říct ještě jednu věc, že... Um, Ono to vypadá, že tedy žrecové spojili své síly proti Anastasii, ale když budete číst celou tu knihu, můžete se podívat na náš web Tvoříme srdcem a objednat si tam celou tu řadu, tak zjistíte, že to, co Anastasia zakódovala, to, co zaktivovala ten obraz, už nejde zastavit. No může se ne? třeba přibrzdit, ale na druhou stranu, každý z nás může přispět k tomu, že se urychlí. urychlí. Hmm. To znamená, že mnohem dříve bude na zemi dobro, hmm. o kterém se tam píše. A jak? Jo? Tak to si polovíme právě teď.
0: Řek nám knížku, prosím? Ano,
1: takže kniha je šestá a kapitola se jmenuje Obraznost zkouška. Mm-hmm. Obraz může vést lidi k překrásnému, ale dokáže je přivést i k zničení, když se uvnitř ruší jednota. Ale co je to obraz? Obraz to je energetická bytost, vymyšlená člověkem. Může ji vytvořit jeden člověk nebo několik lidí. Výrazným příkladem společného tvoření obrazu je hra herce. Jeden člověk popisuje obraz na papíře, druhý zobrazuje na pódiu. Co se stává s hercem, jenž zobrazuje vymyšlený obraz? Herec na nějakou dobu vyměňuje vlastní city, usilování a přání za ty, které jsou vlastní vymyšlenému obrazu. Přitom herec může změnit svou chůzi, výraz tváře, obvyklé oblečení. A takto vymyšlený obraz na čas nachází tělo. Schopnosti tvořit obrazy je obdařen pouze člověk. Obraz vytvořený člověkem může žít v prostoru pouze do té doby, dokud si ho člověk představuje svou myšlenkou, jeden nebo hned několik. Čím větší množství lidí svými city živý obraz, tím silnějším se stává. Obraz tvořený společnou lidskou myšlenkou může mít obrovskou ničivou, nebo tvořivou sílu. Má zpětnou vazbu s lidmi a může vytvářet povahu, způsob chování větších i malých skupin lidí. Takže zcela záměrně jsem to sem dala, protože my jsme si teď něco četli. Na začátku z té knihy, která není Anastasie, jsme si četli, jak to vypadá četli jsme si jak vlády se zamotaly do vlastně plánu globalisty a tomu teď slouží všechny vlády světa. Nebo skoro všechny vlády, řeknu. Ale víte co, ono je to ono je to o tom, že tohle je zase jenom jednání a myšlení podle obrazu. A my můžeme ten obraz změnit. Hmm. My ho můžeme přenastavit, my můžeme udělat nový obraz, nový obraz krásné, nové reality a čím víc lidí se bude s ním spojovat ve svý myšlence, ve svých představivosti, tím bude sílit a sílit a to je to, co potřebujeme. Udělejme knihy Anastasie důležitým bodem svého života. Čtěme v nich každý den. To úvodní slovo je o vládě, ale to, o čem mluví Anastasia, je o zprávě. Vláda je mužská energie. Muži vládnou, ženy spravují. Proto třeba ve společnostech, kde byl takzvaný matriarchát, není to úplně přesné, protože matriarchát je vláda žen, ale ženy nevládnou, ženy spravují tak tam, kde byla zpráva žen, nebyly nalezeny při vlastně vykopávkách archeologických budovy typu věznice, jo, soudy, nějaké jako úřady, ale bylo tam nalezeno obrovské množství lázní, hospiců, takových těch pečujících veřejných prostor, divadel. Postarejme se o to, aby... Ta nová realita nám vstoupila co nejdřív do života. Čtěme si každý den v Anastázii, spojujme se s jejími krásnými obrazy a věřte, že to v nás začne tepat, bude to pulzovat v celé naší osobnosti. A budeme aktivovat ještě víc ten její obraz. No a tu vládu žreců tím
0: rychle pošleme k šipku to uspíme. No, my jsme se vlastně společně bavili i o tom, že člověk, když si takhle zvyšuje tu vibraci, tak já nevím, jak, jak se to děje, ale ono to na vás nemůže. No, přesně tak. A to mi přijde zajímavý.
1: Tak. No, ono je to celkem logický, protože přijde do místnosti, kde je tma. Hmm. A držíš v ruce svíčku, která je zhasnutá, tak je tam obrovská tma. Ale stačí škrtnout cirkou zapálit ten knot, hmm. No, najednou tam vidíš. Jo. Protože to světlo prostě je jakoby pozřet, jo, pohltí tu tmu a transformuje tu tmu do světla.
0: A ještě to Opačně já, to nefunguje. Nejde. A ještě nejde. já jsem měla takovej jeden prožitek, kdy uh, tím chci, chci říct, že se mi to pak potvrdí, že vlastně když já se snažím tvořit světlo, tak na té mentální rovině ono jako nezmizí. I kdyby mm-hmm. to jako v té materii chtěli jako zničit, mm-hmm. tak ale v té energetické rovině ono to už nezmizí. Ne to. Nezmizí. to. já jsem právě viděla, jak člověk, když jde tou tmou a kolem sebe vlastně se začíná dělat to světlo mm-hmm. a to je jedno, jestli to je mm-hmm. vizuální světlo nebo příroda nebo mm-hmm. cokoliv, tak já, když jsem se otočila, tak ono to tam jako zůstávalo a to mi přišlo nádherný teda. Přesně takhle to funguje. A... Podívejte se, teď my můžeme
1: udělat jednu, jednu věc. Řekněme si, že pošleme deseti lidem paprsek světla a uh, můžeme jim poslat jednu knihu Anastasie hmm. jo? A, a říct si, napsat na obálku světlo, světlo naděje jo? Hmm. nebo světlo nové krásné reality. Udělejme si takovýhle cvičeníčko, jednu jedinou knihu a pošleme ji dál. Teď je to úplně, úplně nádherný. Připravujeme určitý koncept zprávy, kdy věřte, že nastane masivní šíření dobrých informací. Těšíme se na to.
0: Jirenko, ještě mi tady jde uh, jedno téma k z uh-huh. lidským vztahům, k zprávě nebo k vládě. Uh-huh. My tady máme ty naše malé cvrčky. Uh-huh. Jak vlastně číst, protože i třeba pro mě ta jsou úseky, které jsou fajn a jsou pro mě jednoduše vlastně uh, reprodukovatelné pro, pro, pro dítě. Mm. Jak vlastně uh, skrze tyto knihy um, pracovat s dětma. Protože to je ta naše budoucí zpráva. No, že? Alenko,
1: tak právě proto jsme stvořili rozmarínka.
0: Ano. To je <laughs>
1: přesně ono, protože... Uh, de facto, on je to zajímavý a já jsem si jako uvědomila, i když pohádky sami o sobě, jenom ty holí pohádky vznikly před 20 lety, vlastně ještě díl, Ono, když bych to řekla přesně, tak je to 25 let, protože seři bude 27 a hmm. když jí byly dva roky, tak jsem je psala. Takže hmm. ono už je to dokonce 25 let. A já jsem byla sama překvapená, když jsem pak četla Anastásii, tak to poselství, které já jsem se snažila dětem sdělit, právě to nové krásné budoucí, kdy maminka tam s dětmi jim vypráví, jak to bude krásný, až všichni lidi budou zakládat nádherné zahrady, budou v nich vysazovat spoustu keřů, stromů, budovat rybníčky, změní se malý koloběh vody, tím se změní velký koloběh vody, Vrátí se nám prostě čistá půda, čistý vzduch, takže my ty dětičky na to připravujeme. Takže pokud si chcete, řeknu, zjednodušit svou situaci a nemusíte složitě přetransformovávat všechno, co v té Anastasi je, tak můžete začít právě od rozmarínka a pak už to dítě bude krásně připraveným, Abyste mu řeknu, ve 12 letech nabídli a Nastas si
0: Od kolika mm. let si myslíš, že už uh, ten mladý člověk? Od 12, od 12 let. 12 Já bych let. to
1: zařazovala už na druhém stupni mm. základní čerba? školy. Ano, opravdu bych z tohohle udělala povinnou četbu. Mm. Nic dalšího není třeba, protože ono to mm. m- otvírá v člověku a v dítěti obzvlášť touhu poznávat dál. Mm. Jo, my je dneska zanášíme balastem spousty věcí, které je nezajímají, protože nemůže zajímat všechny všechno. Ale Anastasia dává univerzální pravdy a oni najednou v dítěti, který bude mít zájem o kulturu slova, tak ho budou profilovat už do toho, aby, aby šlo touhle cestou. Dítě, který bude řemeslně zručný a bude chtít tvořit nějaké opravdu výtvory, které mají smysl, Půjde touhle cestou, jo, tom to, to je na tomto nádherný. No a věřím, že u těch nejmenších, to znamená těch opravdu, řeknu, 4 až 12, jo, nebo 5 až 12, velice dobře nastartujeme rozmarinkem, ale vím, že funguje i pro starší děti.
0: Jirenko, hmm. já už nemám jedinou otázku. Co ty, je něco, co bys nám chtěla ještě povědět?
1: Já myslím, že jsme řekli všechno nejdůležitější, jenom udělejme pro to, co můžeme, podpořme skutečně šíření myšlenek Anastázie dál do světa a tím nejlépe přispějeme k tomu, aby jsme tu tmu už zaplašili, aby to světlo se tady rozsvítilo a... a Začali jsme žít jinak, takže přispěme k tomu, aby jsme co nejdříve vládu nahradili skutečnou zprávou.
0: Irenko, moc ti děkuji za dnešní povídání, které bylo opět úplně jiné, než jsem si myslela, že bude. To veš. <laughs> takže mé připravené otázky uh, jsou naprosto bezpředmětné. <laughs> Ale třeba si zase příště, víš, něco ještě jako uh, tak ti vytane, takže kdykoliv ano. můžeš otevřít. Ne, krásně to bylo. Jirenko, děkuji. Já taky děkuju. Milí přátelé, mějte se krásně a
1: šířme obraz Anastázie. Tak, mějme se báječně, užívejme si krásný obrazy. každý den čtěte si aspoň, aspoň půl hodinky v Anastasi a uvidíte, co to s váma bude dělat. Hmm.
0: Máme vyzkoušené.
1: Není lepší rozvojové knihy na světě. Krásně. Tak, mějte se báječně a čtěte Anastasi.
0: Mějte se na Naschledanou.
1: naschledanou.